0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que o nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Feripério. O senhor está bom, seu Milton? Tudo
1: bem, muito obrigado. Estamos aqui dispostos aqui no nosso trabalho. Obrigado de quê que você fala? Pela né? oportunidade de mais uma vez interagir, nessa essa parceria aí com você.
0: Ah, que bom. É, eu que agradeço a sua sempre, é, a sua solicitude em atender as nossas, os nossos convites e alegria. partilharmos aqui do seu conhecimento, sobretudo, né?
1: Não, é, vamos trocando ideias, né? Isso, é? isso é bom trocando ideias.
0: O meu amigo Milton, como sempre fazemos, vamos hoje atender mais uma solicitação aqui de uma pessoa que nos encaminhou um e-mail, que diz o seguinte, deve-se permitir que espíritos de índios, caboclos e pretos velhos se comuniquem nos centros espíritas, aí ela pôs entre parênteses até de mesa branca, qual é a sua
1: opinião? Ah, eu achei interessante a, a maneira como foi escrito, porque dá a chance de a gente fazer alguns esclarecimentos oportunos a respeito desse tema. Desde logo, nós temos que dizer que existe da nossa parte um profundo respeito pelo trabalho que, que é realizado dentro de uma área, não no centro espírita, mas fora do centro espírita, que se aproveitam desse conhecimento dessa disposição e dessa vontade de ajudar as pessoas por parte dos índios, caboclos e pretos velhos. Tá bem? Então, vamos começar por esse princípio que ele é ético. Uh, isso tem uma história dentro da, do trabalho espírita, do movimento espírita no Brasil, porque isso foi formando ao longo do tempo um certo sincretismo Penso que se falar no sincretismo religioso até não estará muito errado. Não estará muito errado. Sociologicamente isso é um fenômeno em que aparece quando as tribos dos bantos vêm para o Brasil, naquele momento da escravidão, então já se conhece através da história que os negros eles procuravam desenvolver os seus trabalhos mediúnicos e eram realmente proibidos disso, impedidos, maltratados por isso, né? e que tiveram de fugir então dessa situação desconfortável, de não poder é, praticar o seu ritual mediúnico. Né? E esse, essa forma que eles escolheram foi para combinar o, o trabalho junto da, das coisas, da, do próprio catolicismo, né? das imagens e tudo mais. Então vai se formando uma mistura muito grande nesse particular. Quando o, o Espiritismo aparece aqui no Brasil por volta de 1858, 59, já estou fa falando da doutrina, não ainda os livros de Allan Kardec, mas a, as práticas que vieram com pessoas que da Europa trans se transferiram para o Brasil, isso foi sendo também misturado. Então, eh, os, os centros espíritas, por exemplo, no início do, no, do século passado, eles tinham essa mistura. Tanto que se atribui assim, olha, você participa de centro espírita de mesa ou de terreiro, querendo, aí fazer uma distinção entre o espiritismo que se praticava. Nós falamos já em um programa nosso, por que a gente usa uma me a mesa mais para uh, conforto e acomodação do que para outra coisa, porque o espírito se comunica sem mesa, sem nada. Agora, no terreiro, o terreiro é usado é, pelas pela tribos, né? com a prática da Umbanda, né? é, são, com seus guias, as mais variadas guias, porque são... diversas linhas, né? linhas de espíritos. Então, é, em centro espírita da década de 50, de 1950, a gente ainda encontrava comunicações de espíritos que falavam em forma de índio, se manifestavam na forma indígena, de caboclos e de pretos velhos, mas ao longo do tempo foi se fazendo uma distinção entre o que é trabalho de Umbanda e trabalho de centro espírita. Hoje, são raros centros que têm essa mistura. Ainda existe, por ignorância, centro, alguns centros que dizem centro espírita de Umbanda. Né? Isso não existe. Existe um centro de Umbanda ou tenda de Umbanda, onde no terreiro se desenvolve, em pé, a prática mediúnica. No centro espírita se utiliza a mesa, conforme nós dissemos, para seguir a orientação de Allan Kardec. Então, esse ponto tem que ser considerado porque ainda existe uma réstia de trabalhos em centros espíritas não esclarecidos em que se invoca, se invoca os caboclos, os pretos velhos e os índios também.
0: Decorre, inclusive, também, acho eu, Milton, posso estar enganado, mas de, da origem de alguns médiuns que hoje participam dos trabalhos nos centros espíritas, em um momento anterior, eles participaram dos trabalhos que eram realizados nos chamados centros de Umbanda. Então, eles trazem consigo ainda aquela é, mesma prática, então, por vezes se comunicam como com esses espíritos. Eu já vi algumas como esses espíritos. É, eu já vi algumas vezes, mas não é nem às vezes é, é, vamos chamar aqui. Não é vou colocar como culpa, mas isso era é uma prática habitual do médium e ele Sim, o, médium, é. o, médium, o médium talvez não tenha feito o estudo que o, o espírito não tem necessidade de se comunica, comunicar daquela forma específica. Ele pode trazer a mensagem. Como um outro espírito qualquer, não, não tem. É, porque existem peculiaridades nessas comunicações. Né? Mas é, se o médium tiver. É, o cuidado de fazer isso direitinho, ele vai receber a mesma comunicação sem a necessidade de se de externar é, como um preto velho, ou como um índio, como um caboclo, seja o que for. Né?
1: Posso oferecer o meu testemunho do que você está falando? Por favor. A, 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 a origem do meu trabalho mediúnico foi na Umbanda. A origem. Fiz pesquisas, inclusive, interessantes. E, ao longo do tempo, pudemos... Uh, observar que é perfeitamente possível usar desse recurso que você mencionou. Por quê? Porque o Espírito ele projeta o seu pensamento junto ao pensamento do médium. O médium, o que ele capta, na verdade, é o pensamento do Espírito. E o Espírito, para exteriorizar o seu pensamento, verbalizar, quando é pela psicofonia, quando o médium é falante, ele vai usar o reservatório cultural do médium. Ele faz isso, ele não precisa entender dessa engenharia mediúnica, não precisa, porque tudo se passa através da vontade e das intenções e do conteúdo. Pois bem, quando o dirigente, ele é muito é, preparado, ele pode falar para o espírito, olha meu irmão, se você quiser, você não precisa falar dessa forma, porque isso é a forma só, você pode Conversar comigo da maneira como eu estou falando, na linguagem do homem branco. Você é índio e, de, e eles aceitam. Eles aceitam isso, quando é sugerido, de uma maneira amorosa. Porque o que precisa, nós destacarmos aí, que esses espíritos querem ajudar. Eles têm, muitos deles têm grandes conhecimentos. Eu mesmo tenho experiência de contatar com índios e... e e pretos velhos, principalmente, que eram profundos conhecedores de ciências, inclusive algumas ciências naturais.
0: Ô Milton, a gente não pode esquecer é, que ser preto velho, caboclo, índio, pode ter sido, um momento, uma das encarnações desses espíritos. Esses espíritos todos tiveram diversas outras encarnações anteriores e eles foram brancos novos, vermelhos medianos de, de média idade foram diversas outras coisas numa das suas encarnações talvez eles tenham sido um preto velho ou um índio ou qualquer outra coisa ou, ou os outros, as outras linhas lá que a própria Umbanda se utiliza então é, é um, o, espírito, o espírito se comunica por vezes do jeito que, o, o, que ele quer se comunicar mas o médium que estiver preparado, ele vai saber, não, não tenho, ele vem a, a, a mensagem via pensamento e o médico
1: exterioriza. Quando ele é preparado, ele consegue. Do jeito que ele quiser. Consegue realmente isso.
0: E, e tem uma outra questão que, que, que vale a pena a gente lembrar, nós já falamos aqui por diversas vezes, o termo espírita foi criado por Kardec. Para designar, os seguidores dessa nova doutrina que ele trouxe. Isso mesmo. Tá certo? A Umbanda não é espiritismo. A gente respeita, como você claro. disse, tem trabalhos maravilhosos de doação, de auxílio. A gente entende isso perfeitamente. Mas, é, é, por desconhecimento, por fa falta de, do, do, do conhecimento, sobretudo das obras de Kardec, as pessoas, às vezes, é, confundem. Tudo é espiritismo, não é espiritismo, tudo é espiritualismo. Né? Espiritismo são aqueles grupos que estudam exclusivamente as obras de Kardec. Os outros são umbandistas, são é, do candomblé, do que for, não tem problema nenhum. É, a gente tem que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente colocar tudo no mesmo balaio, a gente não vai chegar... Né? aonde a gente quer chegar. Não, e confunde a opinião pública, isso.
1: inclusive, em geral. Não
0: estou no... dizendo com isso, pelo amor de Deus, o Espiritismo não é melhor nem não, pior não, que nem o Umbanda, não, não estamos aqui fazendo comparação de nada. A gente só tem que saber
1: o que é uma coisa e o que é outra coisa. Só isso, isso. É importante, isso é importante. No passado, na década de 50, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando procedia o recenseamento, do Brasil, nas suas tabulações, tinha uma separação quando chegava a esse assunto ligado com a religião ou então a prática mediúnica ou no centro espírita ou na Umbanda. Imagina que eles se perguntavam, o recenseador, ele perguntava quando a pessoa se dizia espírita, ele perguntava, é espírita de kardecista ou de Umbanda? Veja que confusão existia mas os esforços foram feitos, as pessoas procuraram de maneira bastante inteligente realizar um trabalho de esclarecimento público. Resta agora, então, entender essa pergunta da seguinte forma. Esses espíritos, quando eles querem apenas criar uma manifestação de culto, de rito, então o lugar certo é Umbanda. O lugar certo é o terreiro da Umbanda. No centro espírita, eles podem se comunicar, não falando nem como índio, nem como caboclo, nem como preto velho, porque o médium ele vai oferecer um outro tipo de equipamento e recurso para ele exteriorizar melhor o seu conhecimento e trazer a mensagem que eles desejam. Então não existe no centro espírita oportunidade do índio ele praticar o seu ritual ali. É. E a questão da mesa branca é que as pessoas ponham uma, um,
0: uma, uma, uma toalha branca. Toalha. Toalha. É, você sabe que até por conta disso, como nós transmitimos as nossas palestras ao vivo, eu pedi para a gente colocar uma outra toalha, uma de outra cor, para achar, poxa, mas é mesa branca. Não existe essa coisa de mesa branca, era algo do passado, que, que, que era só uma referência, porque as pessoas, por conta de, acho que até de, de disponibilidade de material físico, os panos que tinha eram mais brancos. Você que é um pouco mais velho, que eu pode lembrar disso. É,
1: mas é, existia também uma insinuação litúrgica, é. sabe? Muitos centros traziam ainda aqueles resquícios do catolicismo e queriam dar ah, aquela, ah, aquele colorido, aquela qualidade, assim mais ou menos, da igreja católica também. Tanto que alguns centros espíritas no passado, eles tinham até pequenos altares, e, e, imagens de santos. Vejam que quanto que nós tivemos que... Percorrer para poder apresentar o, a prática espírita isenta de qualquer mistura sincrética. No, quem,
0: quem conhece nosso, nossos trabalhos, é, a, a nossa casa, por acaso no trabalho, por exemplo, das palestras, como na, nas quartas-feiras que não é o dia que nós transmitimos, que é um trabalho que nós fazemos também de palestras. E durante a palestra, você já esteve aqui, nós temos um trabalho de psicografia. Por que, que a gente usa a mesa? Porque o médio precisa apoiar, né, se apoiar em algum lugar para escrever. Mas nos trabalhos mediúnicos que nós fazemos os estudos, os estudos da psicografia, como você conhece, nós não fazemos com mesa, nós fazemos com prancheta. Cada médium tem a sua prancheta, escreve lá, não precisa... A mesa, como você é um mencionou, né? é só um, é um conforto, eventualmente, né, para poder apoiar, como aqui nós estamos utilizando uma mesa para apoiar nossos papéis, copinho d'água, caneta e tal. Isso Mas não é, não é, aqui não é um trabalho mediúnico da mesa de madeira, né? Exatamente. É só, um, Exatamente. É só uma mesa.
1: Do ponto de vista da designação, então... É, na Umbanda, se chama o médium, o intermediário de cavalo é isso ou aparelho. Mas no centro espírita é médium, porque ele é um intermediário dos espíritos. É, existem trabalhos que são uma mistura de trabalho mediúnico com trabalho de, de capacitação não mediúnica, clarividência, principalmente, então é um reduto onde se pratica o bem em favor das pessoas se destinam os trabalhos, os recursos, os pedidos, as orações, a fim de que as pessoas possam se limpar de doenças físicas, doenças espirituais, de desconfortos. Se procura levar, se realizar trabalhos para que as pessoas se ajustem, que os casais vivam bem. Olha que coisa bonita, é que a família se mantenha unida. É realmente todo um esforço para agregar.
0: O trabalho em si caritativo do centro de Umbanda ele é muito parecido com o do centro espírita, o objetivo do trabalho. A, a manifestação o, é que, 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 que são feitas de formas diferentes. É, sei que é bastante estudioso, meu. existia um certo problema, não sei se é um problema, mas, enfim, é, é uma constatação que até não muito tempo atrás não se existia nada escrito sobre os, os trabalhos de Umbanda. Não existia uma biblio, bibliografia é, da Umbanda propriamente. Então, muitos, muitos centros de Umbanda, ou terreiros de Umbanda, se utilizavam para estudo das obras de Kardec. Hoje, já existe uma bibliografia muito grande, muito grande de muitos médios, existe um médium muito qualificado que eu conheci uma vez, que tem um trabalho magnífico, se não me falha a memória, chama-se Rubens Saraceni. Isso. Tem diversos livros, livros... Um grande escritor. Um grande escritor. E ele trabalha hoje, especificamente, um conteúdo voltado para as casas de Umbanda.
1: Com linguagem. Então,
0: os livros de linguagem própria... É, é um li, são livros objetivos para quem quer estudar Umbanda. Então, fica aí a, a sugestão, né? Para aquele que quer conhecer a Umbanda, esse senhor, é, pelas, pelas referências que nós temos... Tem, uns, tem ótimos livros, existe evidentemente uma série de outros médios ligados à Umbanda que também escrevem. Mas eu acho que o mais antigo, pelo menos que eu conheço, é o Sr. Rubens
1: Saraceni. e Realmente é excelente escritor. É, dizer também, se ainda nós temos algum tempinho, pouco tempo, é dizer é, que esses é, na Umbanda a gente pode constatar uma evidência, é, exatamente pela sua forma ritualística de manifestação, de correntes fluídicas, o que se chamou nós chamamos de correntes fluídicas. É, é um trabalho que o investigador, a pessoa que está ali a fim de fazer pesquisa, ela pode perceber a força fluídica quando se desenvolve todo o trabalho e isso é o que garante o sucesso da, do trabalho de Umbanda. No centro espírita se utiliza menos desse expediente porque o procedimento é outro e essas correntes que ajudam no centro espírita têm uma forma diferente de proceder. Claro que se usam as correntes fluídicas, os fluidos, a transferência de fluidos é, é utilizada, mas na Umbanda, para quem quer olhar bem esse aspecto magnético do trabalho de força fluídica, tem um campo, um verdadeiro universo para suas pesquisas.
0: Lembrando que tem. Que os trabalhos mediúnicos e dos espíritos, a Umbanda tem suas características e o Espiritismo tem as suas características. É, o, não pode, a gente não pode pensar que um é forte de um lado, o outro é fraco do outro lado. Não existe essa coisa. Os Centros Espíritas têm todas as condições de fazer todos os trabalhos necessários para os seus frequentadores. Da mesma forma que a Umbanda também tem todas as condições de fazer todos os trabalhos para os seus frequentadores. Não existe uma complementação de uma, uma, uma casa espírita necessitar de um, de um auxílio de uma casa de umbanda ou de um centro de umbanda e vice-versa. Todos os grupos, eles são é, autossuficientes para os seus trabalhos. Não existe complementação, não existe necessidade. Quem, quem não conhece isso, precisa estudar um pouquinho mais aí que a gente vale sempre a sugere a obra de Kardec e entender um pouquinho mais como é que isso se realiza, né, seu Milton?
1: Para encerrar a minha parte, eu simplesmente quero dizer o seguinte, Umbanda não é espiritismo. Você já falou isso desde o começo. Umbanda é uma prática, hoje tem o seu conteúdo ideológico, né, forte, por sinal, conforme você salientou. mas na denominação não se pode dizer centro espírita de Umbanda e nem centro de umbanda que tenha recurso espírita, isso então é melhor não confundirmos, porque aí ficará difícil de nós entendermos as duas coisas.
0: É, na verdade hoje existe uma confusão geral, não é nem essa questão propriamente só da umbanda. Existem alguns centros que se utilizam de algumas práticas que não tem a ver com os ensinamentos de Kardec. Nós respeitamos, é claro, cada um trabalha da forma que achar melhor. Milton.
1: Muito obrigado pela atenção de todos, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando das nossas palestras às sextas-feiras, a partir das 19h30, em nosso site tvfraternidade.com.br. Nesse site transmitimos, nesse horário, as nossas palestras da Fraternidade Francisco de Assis ao vivo. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.